0: Advertencia Niños, provocar el apocalipsis puede ser peligroso No lo intenten en sus casas Buenos presagios
1: Buenas tardes, arrancamos un nuevo sábado más de Buenos Presagios, siendo las 13 horas 12 minutos, ¿sí? eh, saludamos muy especialmente primero a nuestra operadora Brena R que hoy no se encuentra, así que estamos en manos del señor Sergio Peppers acá, eh, lo saludamos primero que nada, sus manos son las que hacen posible esto, acá estamos al aire de Radio Sudaca 105.3. Los saluda Pablo Pérez y acá a mi derecha tengo a mi compañera, ¿qué tal? Bárbara Barlamas. ¿Cómo va, Bar?
0: Muy bien. Mm. Bienvenidos todos, está bien.
1: Sí. Y el señor Juan Pablo Antonio Simonetti acá. ¿Eh? ¿Qué pasa, don Simonetti? Lo veo como concentrado en otra cosa Estoy, en este momento. Eh, estaba saludando. Eh, Buenos sí, días sí. primero. Y
2: estaba mirando un libro que apareció nuevo. Un análisis crítico sobre la obra de Grant Morrison y Multiversity, así que nada, me colgué mirando un poco eso. Algo que no había visto todavía y voy a ver cómo carancho lo conseguimos. Pero bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Buenos Presagios. 12 ya vamos, por lo que decía Paulín, en el listadito.
0: ¿Se el hoy es el programa
1: ¿Llevamos? número 12, sí, vamos tranqui porque bueno, tuvimos un parate. Empezamos tarde... Sí, Empezamos eh, mediados de marzo, creo que empezamos, fueron los primeros, fue no, fue la primera semana, un programa. un programa tuvimos. El 9 de marzo fue el único programa que tuvimos, 9 pero ¿no? Vos no. hubo uno eh, que no viniste, pero eso
2: fue ya, 15. fue post-pandemia, claro, sí, porque no, no, Mile eso... fue post-pandemia. <risa> Exactamente. Mile de, tenemos es, es. tenemos pandemia... Pandemia, COVID y tenemos el mi, otro... Mi, que... Mile,
1: es una pa, pandemia. Es una pandemia, eh, claro. Eh, sí, sí, es una pandemia. Así que, claro, vamos 12, así que vamos tranquilo En el medio hicimos dos podcasts. Claro, básicamente. Sí, que fue ahí a distancia. Hicimos, hermoso, eh, tratamos hermoso. ahí con con, con, con... con el shit, co, sí. como, como pudimos, eh, nos, nos amigamos con la tecnología de alguna forma, grabamos, editamos... Y salió, bueno, salió lo que salió. Sí,
0: lindo, lindo, lindo. hay cosas peores. Hay cosas fue peores. catártico, sí, eso sí. seguro.
2: Sí, fue necesario, eso, eso fue necesario. Es, estamos totalmente de acuerdo.
1: Bueno, hoy sábado 18 de julio, sí eh, tenemos las redes de la radio, tenemos sí. la, los números de comunicación. ¿A dónde se pueden comunicar con nosotros, Bárbara?
0: Nos pueden mandar mensajes o llamarnos al 0280-423-9447. Nos pueden escuchar, aparte de por el aire de la radio, a través de la página web www.radiosudaca.org y pueden seguirnos en las redes sociales Facebook Radio Sudaca FM Comunitaria, Twitter arroba radio guión bajo, sudaca e Instagram radio guión bajo, sudaca. Y nosotros estamos en todas las redes sociales como buenos presagios. Exactamente. Fácil.
2: Y ya empezamos con la red que en general usamos en estos momentos, que es Facebook. Y uno usa Facebook y el otro usa Instagram y más o menos vamos, claro, vamos sí, sí. Yo, yo, no uso mucho, porque la verdad no, cuando
1: estoy en medio del programa no me gusta tanto, me, como que me distraigo si me pongo a yo, y, sí, no, sí, no tengo ese, inquieto, esa, esa, esa actividad multitasking de yo me que está no chateando, puede. hablando con nosotros, bueno, ¿eh? saluda telepáticamente. Con la gente, charlo con la gente,
2: vamos haciendo otras cosas. Funciona de ese modo y está muy bien. Y no... Está muy bien. Así que bueno, ahí vamos. yo
1: La, la verdad que si sí, ves mi falta no manejar las otras, ya tendré que hacer un curso ahí.
0: Y nos sí. falta la temperatura del día de hoy. La temperatura del día de hoy, no... Vos que el, el
2: buscador uh, de
1: temperatura. El buscador de
0: temperatura que nos dice qué vamos a hacer el fin de semana. 8
1: grados. 8 grados hoy. Está decía, re lindo. Eh, lindo sí. Tropicalísimo. Sí. No, sí, no, no, no sé cómo vendrá el pronóstico para después. Tres nada. de lluvia de corrida. ¿Ah, sí? Arranca mañana y Salgan hasta el jueves al mediodía ver el hay sol lluvia. Sí. Ah, mira, bueno. En, está el, en el sur, sí, nos decía. Justo un amigo ayer me decía que en Comodoro estaba lloviendo un montón y que se estaba lloviendo todo. Así que calculo que serán esa, eh, esos meteoros que vienen de... Eh, desde el sur, vieron que, lo, lo, meteor... que los de, lo, lo, los expertos de meteorología hablan así, dicen meteoro meteor. sí, y cosas así cuando se refieren a, a los distintos cambios climáticos.
2: Exactamente, pero bueno, sí, se viene una mojada importante de cuatro días, más o menos, tres, cuatro
1: días. Bueno, hoy vamos a tener un par de comunicaciones telefónicas, sí. ¿sí? sí. hoy vamos a estar charlando, primero vamos a estar charlando con José Luis Gaitán, sí Deep. autor... Eh... De dibujante, guionista. Dibujante, guionista, sí. Eh, un cómic que estuvimos leyendo esta semana, que la verdad que está re bueno, re contra bien hecho. Que lo pueden encontrar. Vamos a publicarlo después ahí para que sí. quien quiera seguirlo lo puede buscar en eh, en G Comics, sí, una página donde se encuentran un montón de cómics online. Y de paso aprovechen y ven, que hay un montón más. Eh, y también, ¿con quién más vamos a estar charlando, señor Simonetti?
2: Con nuestro amigo personal, Leonardo Zunino, que ha sacado un libro, es nuestro. Es o, oyente el, de la primera oyente hora. Oyente de la, primera, de la, hora. Primera, de la a primera hora. Hace rato que no se comunica, se nota que a veces está complicado con el laburo. Que sacó un libro que venía siendo altamente demorado por distintas razones. Eh, Ciruja Yuyero, que nos va a estar contando un poco. Eh, ...sobre los devenires de esto de la vida que lleva el Leito en algún aspecto... ...de lo que es el cultivo orgánico de distintas especies para alimentarse... ...él trabaja todo con cuestiones orgánicas... ...así que nos va a contar un rato... ...nos va a contar un rato y eh, vamos a ver qué podemos hacer... ...bueno, ya ...sí, puede ser... Eh, ...pero bueno, lo tenemos lo vamos a tener a su nino al aire charlando de algo que no sea historieta, porque en general cuando charlamos con su niño, charlamos de eso, de historieta, de serie de televisión. Hoy vamos a estar charlando de él. Como autor integral de un libro sobre... Sí, con eh, los amigos factura. de Facón,
1: con un grande libro, sí, sí que, ah, lo, que lo editó ahí junto con el Pela, sí, y, y su, eh, compañera. Sí, su compañera, sí, y Lore, sí. sí, que ellos lo han ayudado ahí y salieron un trabajo en conjunto hermoso, así que bueno, vamos a charlar de eso con él. Bueno, después vamos a estar charlando un poquito algunas noticias. Vamos a hacer el bloque de tertulia ese que hacemos. Tanto. De, ya se ha instalado, que nos ponemos a charlar así de, de lo que caiga.
2: De la vida. Y vamos a leer un poco. Vamos a traje acá para leer. Eh, me prestaron libro de mareo de Gandolfo, un autor de él, Elvio Gandolfo, un autor que yo no conozco, uruguayo. Eh, y vamos a leer algunas cositas muy cortas que sacó en una colección de Lee, de, en una colección que se llama fuera de serie de editorial el octavo loco tren en movimiento eh, que también tenemos radiana de esa editorial fue ¿Tiene la,
1: sabes que cuando vi que pusiste la foto vi
2: es la misma el se ve que el diseñador gráfico de... sí, sí, sí 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 lo tiene como marca de como marca sí, ese sí. es el primero de los libros radiana es el eh, sexto si mal no me acuerdo y nada, un, una colección de libros bastante, bastante jodida de conseguir, ¿eh? porque esta me la prestaron la gente de un amor diferente. Los dos libros me los prestó la gente de un amor diferente, que nada, se lo deben haber comprado para ellas. Así que bueno, vamos a leer unos textitos cortos de acá, como para leer algo que hace rato que no leemos tampoco... Ficción. La vez pasada vos leíste una cosita ahí antes de introducir un tema. Ah, sí, pero poco. sí, sí,
1: era un nada. Era solamente para introducir. ¿Qué era? Eh, Saya Sisi, de Bava, de sí, cuando, claro, de... sí, sí, el círculo de baba cuando. claro, La leyenda sí. de donde viene me, esa canción.
2: Terrible, terrible esa canción. Terrible. Pero bueno, ahora tenemos otra canción también terrible. Sí, terrible. primer disco de estudio de esta banda. Sí, allá
1: por el año 1986, sí, eh, que originalmente se iba a llamar un golpe de suerte esta canción. Y después agarraron y ah, no, 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 no pegaba el nombre, no le dije, dijeron que no y decidieron ponerle, ¿cómo decidieron ponerle? Unos pocos peligros sensatos.
3: A tos, casi sin arrebatos Y sos productor
2: que de buenos presagios y ahora vamos a arrancar en esto que de alguna manera tiene que ver con novedades, con dejar pasar un rato los momentos entre la charla y la charla, donde contamos un poquito de qué va la cosa eh, de la actualidad, de la poca actualidad que podemos encontrar en estos días, en estos pandémicos días. Ahí ya nos están mandando saluditos de que están escuchando, el amigo Leo por ahí, y alguna gente más que nos está todavía... que Todavía no se comunican, pero sabemos que está escuchando, como seguramente debe <risa> ser Gastón Sirva, ¿no? Fede, o Lautaro, o Natalí, que tenemos varias personas ahí. O Ana también, que a veces nos escucha. Bueno, gente... Ah, que Fe se Fede
1: escuchando. ya creo que... Fede, bueno, ya se tendría que ir preparando. Creo que la semana que viene lo vamos a tener que, <risa> que, que, que convocar. Creo que ya, es el, ya toca según calendario, me voy a fijar, pero... Pero que, bueno,
2: creo que le toca que ya tiene que venir la que tiene que venir es Paula Abraín hace rato que no la, no la hemos invitado hablando de eso así ¿sí? hablando, el otro día estuve charlando con ella a tomar ah, unos mates a
1: su casa a dejar unos libros hablando de eso sí tenemos en Sudaca el ciclo de conversatorio Sudaca ¿sí? que, ah, es que esta razón. semana se hizo la charla ¿sí? eh, sobre ecologismo en el que estuvo es, genial el ¿Qué día fue? El 16 a las 19 horas ¿sí? Estuvieron hablando Pablo Lada Luca Fossati y Enrique Viale Hicieron una charla virtual eh, que fue excelente, estuvo más de dos horas eh, Estuvo moderada por Belén, Belén Branchi ¿sí? Y fue impresionante, la pueden encontrar en Youtube ahora quienes no lo hayan podido seguir en vivo Sí. Y esta semana que viene va a haber otra charla sobre feminismo eh, eh, que va a estar Pase Paula... Escobar, Pase Escobar Paula. Paula. Y sí. se me escapa quién más... Te, ah, tendremos tendríamos que haber tenido un machetito. Un machetito por acá. Sí. El 22, 23 es la charla. Sí, el 20... Ya, eh, bueno. ¿Cómo? Adriana Guzmán, exactamente. ¿sí? Adriana Guzmar, eh, quien sigue eh, junto con las chicas el, esta semana en el ciclo de charlas. Si quieren acercarse lo pueden ver, ahora vamos a compartir bien los datos y después, sí. antes de ponerme a, a decirlo, me, la próxima
2: vez me voy a fijar bien en, no, en, en a... el folletín y lo voy, voy a tirar. Sí, <risas> lo vamos como tirando puntas, vamos como contándole a la gente... Algo. Entren Va en a las redes sociales algo.
0: de Radio Suzá que van a ver los players Exactamente. Y las noticias. exactamente. En porque además tiene que es una él. serie de conversatorios porque no son los únicos dos temas, había otros temas.
1: No, sí, sí, ver. van a continuar los conversatorios, sí, sí por los originarios y sí. hay algún tema más. Creo, Creo que, que son, cuatro, son cuatro en total. ¿sí? sí, yo me acordaba
2: de tres. De, y comunicación, de comunicación el sí. último,
1: exactamente. Bárbaro.
2: Bueno, sí, hay que, hay que también estar atentos a este tipo de movidas que están buenas, que además te permiten actualizarte en varias temáticas. Eh, bueno, no sé, yo a la, la otra compañera no la conozco, pero tanto a Paula como a, como a Paz Escobar son... Paz es una referente en todo lo que es el movimiento feminista acá, es una teórica al respecto, así que seguro que es súper interesante. ¿Novedades, Mar? ¿Tenés novedades para comentarnos o te estoy poniendo en un aprieto? Te estoy, te estoy matando. Te matando. Te estoy <risa> matando, bueno. ¿Qué estuviste mirando? Contanos un poco. ¿Qué estuviste mirando esta semana? ¿Tuviste chance de hacer algo? Eh, Mucho laburo. Esta
0: semana estaba intercalando entre tener que ponerme las pilas y estudiar y ver documentales. Vi muchos documentales. Bueno, contanos, contanos. Eh, te y la que segunda te... parte del que había visto la...
2: De las mujeres de la guerra Sí,
0: pero de la segunda guerra mundial Que también está muy bueno y es mucho más me amplio
2: de verlo. Me Lo que sí
0: estuve despotricando con Netflix Fuertemente porque es muy difícil Encontrar las cosas dentro de la plataforma Porque a mí automáticamente Me salen series coreanas
2: Claro, es Como para que lo anotamos en nuestra máquina de escribir invisible Claro, bueno, no, eh,
1: es así, es así, cada uno cuando entra a
0: Netflix tiene
1: una orientación hacia lo que ve. Ah,
0: claro, pero sí, ¿eh? Netflix no es lo único que veo en la vida, está bien, sí, me gustan, pero hay otras cosas que también me interesan y no me dejas verlas. Y el buscador es muy poco intuitivo. Pero bueno,
2: y no, en realidad es bastante bueno. Te obliga a ver, te, te, te mantiene, me mantiene en el training un, de lo que querés.
0: Un cubito. Y lo que Pero hay bueno. que hacer
2: es robarse cuentas ajenas. Entonces vas entrando y le vas comiendo los perfiles a los demás y te ayuda a ver cosas que los demás ven cosas que vos no ves. Claro. Esa es una manera. Yo le entro no? a mi hermana en la, en la casa, a mi hermana, y le entro a chusmear cualquier huevada que ve y con eso más o menos miro alguna cosa que si no, no, no me encontraría. Se mira problemas de cocina, una cosa como muy extraña. María Florencia, que no cocina un sorongo, pero <risa> igual, Bueno, pero precisamente premira. por eso
0: debe anhelar a alguien que le cocine esos claro. platos que aparecen en ese documental, ese reality. Así que es entendible. Pero le, lo que fui va, haciendo fue ir viendo de documentales que además te, vos decís más similares y te da otras cuestiones que teóricamente están en el mismo rango. Y desde Mujeres en la Guerra, terminé viendo Porcorroso nuevamente. Oh, tengo que, lo tengo ahí en casa. ¿no? Que hoy cumple 28 años Porcorroso. Mira, ¿Hoy cumple 28 hoy años? Hoy cumple 28 años de su estreno Porcorroso, este cerdo antifascista que...
2: Peliculón.
1: ...alegró que es... la
0: vida de muchos niños. Mira vos. Bueno, esta semana se cumplió
1: también 20 años del estreno de X-Men, la película de Bryan Singer del 2001. Del 2000. En la del, clásica, del, el tiempo del, pasa del, para del, todos. Del 2000, claro.
0: No me las cuentas. Sí,
1: 2000, 2000, 2020. Claro. Okay.
4: No. no me dan las cuentas de mi cabeza veíamos, no.
1: veíamos, era como el meme de saca la así con los... Todos los triángulos en la cabeza de Bárbara Mirando al aire Raíces cuadradas Espera sí, 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 que mantener. me saco las
0: zapatillas. a ver si sigo claro,
2: claro, te faltaban dedos en las manos
1: Bueno, Exacto. la primer película que puso a los superhéroes Ahí en pantalla, de manera firme En la nueva... En el nuevo siglo, ¿sí? Después de que, bueno, la anterior veníamos de las Batman y todo. Y esto fue como el inicio, creo, de más o menos de Marvel bien en, lo, en en las pantallas. Y aparte de la mano de un director que era muy, 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 muy reconocido. En este momento no lo podemos ni nombrar a, a Brian Singer. ¿sí? Tiene como 10 denuncias de abuso de menores. Exacto. No, una joda. No, bueno, ¿En serio? Sí, Brian no. Singer.
5: Sí, no sí, sabía, Brian Singer, que... sí.
1: Brian Singer, sí. Hacía fiestas, casting con menores de edad. Era un desastre, un desastre, desastre total. Eh, Brian Singer que justamente tiene en su carrera una de las mejores películas que yo he visto allá lejos, hace tiempo, que es Los Sospechosos de Siempre. No sé si vieron Los Sospechosos sí, de Siempre. Sí. Excelente uh -huh. película del año 95. Eh, que justamente lo juntaba Brian Singer con quién. Con Kevin Spacey. <risa> no. Kevin Spacey enciendo de Verbal Kind. No vamos a decir cómo es el verdadero nombre de Verbal King después, porque de, si no spoileríamos una película que tiene 25 años. Claro. <risa>
2: no. Excelente. Mirá vos, che. Bueno, se cumplieron también 10 años del estreno del cortometraje de Marcela que hizo nuestro querido Gastón ah, Gastón, sí. Gastón Sirikman. Sí, sí, sí. Eh, y hubo una celebración virtual en el canal del MEC. ...sí, que es, un, que es la Fundación Tercer Milenio... ...la Fundación Patagonia Tercer Milenio... ...un, un lugarcito, así que bueno... ...hubo un pequeño homenaje ahí a la, a la producción... ...al cortometraje, le mandamos un cariño también a Gastón... Con, con, ...con este aniversario de su producción... ...y este año y esta semana salió algo que fue demoledor... Eh, ...para los que no tienen mucha idea... ...o quienes no hayan leído nada... Hace una, uno, un año pasado salió una historieta llamada Metal que en DC Comics, donde el. Snyder, el, act, el escritor de Batman en ese momento. Scott, Scott, Scott Snyder, Snyder hace una saga como cierre de, todo su, de toda su trayectoria en Batman. Y saca una historia que es por lo menos controversial. Porque aparece un Batman. Aparece un Batman, que es el Batman que ríe que es un Batman de un multiverso, que fue afectado por eh, el gas de la risa del Joker y se transforma en la peor pesadilla de todo ser humano, que es eh, eh, Batman y el Joker en dentro de un mismo organismo. Eh, si ya Batman desde la época de Grant Morrison en la Liga de la Justicia se había convertido en un personaje insoportable porque es eh, incapaz de fallar en nada porque tiene planes sobre planes y quizás la historia más eh, paradigmática de esa la escribe Mark Wade, pero que se llama Torre de Babel, donde él hace un plan de contingencia para toda la liga. Desde ese momento Batman es una cosa que es insoportable en esto de que nada falla. Imagínense un Batman loco, desquiciado a los Joker. Bueno, en estos días salió el número 2 de una segunda parte de Metal llamada Death Metal. Donde eh, hay distintos Batman de distintos multiversos con distintos superpoderes. Entonces hay un Batman que tiene el traje de Atom, hay un Batman que tiene... Que está... En un momento Batman muere y hace un ritual y se convierte en Godham. entonces es un Batman ciudad. Hay un Batman que se mete dentro del dinosaurio que está la, dentro de la cueva de él y se convierte en un Bat-dinosaurio. Están los Batman Moors, los clásicos que conocemos de otras, de otras tierras. El tema es que salió el número 2, donde la gran, gran cosa es que hay un Batman Man Doctor Manhattan. Los que leyeron Watchmen saben quién es Doctor Manhattan, si no, recomendamos que lean esa bellísima obra que es, Do que es Watchmen, o que miren las, la peli y que miren un poco la serie. Pero si ya con la última serie se habían cagado en el personaje de Manhattan, acá directamente es necrofilia. Directamente. Es necrofilia, el número 2 de Dark Metal. Léanlo solamente para ver que la historieta puede ser un género maravilloso, pero no en este caso. ¿Qué, qué serie decís vos? Eh? That, la última? That, el Doms and Clock? No, me, no Doms ah. and Clock es una boñiga, pero estoy de acuerdo. Dibujada hermosamente. Pero esta Death Metal...
1: No, no, pero vos en la web, ¿en qué serie decís que La serie de Watchmen. Ah, pero a mí la serie me pareció re digna. Sí.
2: Eh, muy, muy, muy... muy Linda, sí, el final es como extraño, pero bueno, no importa. Pero no, no yeah. importa, no importa. Está bien. No, no, no. No, 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 que no. Solo, es que
1: Esquivamos la zona de polémica. No no, pero, <risa> no, no, Igual a mí me como serie me gustó mucho,
2: me gustó muy mucho la serie. Quizás el final, no sé si me pareció tan interesante, pero no importa. Al final
0: nunca hablamos de la serie de Watchmen. No, porque no. la íbamos
2: a hablar el último día. Sí. Y el último día tuvimos
1: el, el programa de, que No viniste, eh, no,
2: no pudiste venir, no me acuerdo. No, el programa lo, es, de despedida del fin del de año. Pasado, de el programa
1: de Funki fin de ah, año. Pasado. Y, y no, 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 no nunca que quedó ahí. Quedó ahí. Lo
2: planeamos,
1: charlamos eso y después no lo, no lo cerramos nunca.
2: Bueno. Uh. Eh, así que bueno, tenemos este número 2 de Death Metal que es horroroso ahora, si te gusta el personaje de Batman haciendo cualquier pelotudez que se te ocurra lo que tiene Snyder es que lo que se te ocurra que puede hacer Batman en el contexto que quieras que esté Batman está Batman si te divierte eso, genial si no, no vale ni la pena que gastes minutos de internet en buscarlo porque no es una basofia. Pero igual lo voy a seguir leyendo porque, bueno, nada, la quiero terminar de leer.
0: Sección de anti-recomendación.
2: Sí. Eh, qué sé yo, pero es una novedad porque aparte fue muy controversial. Esta semana ha sido como un quilombito dentro de, del mundillo de cómics. Eh, y Marvel empezó a publicar historietas de vuelta. Habían cancelado un par de historietas y vuelven a salir. Una de ellas es Valkyria, que la debe leer... Jason Aaron, que es el que le escribe, si mal no me acuerdo en este momento, estoy hablándolo de memoria, pero sí, es el mismo que hacía Thor. Eh, que la habían cancelado totalmente, pero parece ser que han decidido reactivar algunas de las series que estaban en picada. Parece ser que se reactivó un poquito más el circuito de cómics en Estados Unidos. Y eh, Marvel está por sacar en este momento, por primera vez, una historieta para librerías directamente. Que ya venía haciendo los DC Comics hacía rato. Bueno, Marvel empieza este mes a sacar una línea de cómics para las librerías. No comiquerías, librerías. Que acá en Argentina todavía no han llegado las traducciones de eso. No, 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 no he visto nada. Pero son exclusivas para librerías porque, bueno, la venta de historietas en librerías es mayor que la venta de historietas en comiquerías en Estados Unidos. Pero mucho mayor, mucho mayor. Sí, el, el tema es
0: que acá en Argentina estamos teniendo en este momento un problema con las librerías porque sí. habilitaron a las editoriales a hacer venta directa. Sí. Y están matando a la muchísimas neta, librerías, y no cometerías. solamente Planeta y eh, la, eh, la sucursal que sería de Penguin, pero en Argentina que es Random, Random House. House. Random House. Hay una gran polémica porque se aliaron con Mercado Libre y habilitaron sí. la venta directa de la editorial. Y las librerías, sobre todo, no las grandes cadenas, como podrían ser las que conocemos.
2: Sí, las tradicionales. Que están TNL, asentadas directamente
0: ya dentro de shoppings y grandes conglomerados, sino las que son de barrio, las librerías que tratan de manejar varias editoriales. Y les, es realmente una guerra directa porque aprovechando esta situación de pandemia, también les están, les están haciendo competencia directamente a la editorial a las librerías. Así que es un tema bastante polémico que está bastante tratado en las redes, pero no en los medios de comunicación.
1: No, no, es no ni, ni nunca los van a tratar. Probablemente porque, bueno. no lo
0: van a tratar, pero bueno, habría que ver qué pasó con la regulación. Que lo, se que sí van a tratar,
1: lo, lo que sí van a tratar es el tema, bueno, ya que lo nombrabas a Mercado Libre, cómo Mercado Libre se quejaba de, de que camioneros, porque hay muchísimos... Empleados que tendrían que entrar en el, en el, convenio, ¿El convenio de, de en el convenio colectivo de camioneros y uno de los CEOs de el Mercado Manoel. Libre salió diciendo que es inaudito que quieran hacer que entren en un convenio que es del año 89, sí, siendo sí, sí. que su, su, public, su, su siendo, que, siendo que sus empleados empleado, La mayoría nació Después del año 89 y sí. no, y Se eh, sabe eh,
5: mucho
1: de derecho laboral sí, sí. Se, no, se, se, no, se sí. ve que no tiene sentido <risas> Si vos naciste antes de esa Antes, antes de del de no, no 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 tenés que tener
2: derechos ni mejores sueldos Por lo visto claro De hecho ni siquiera ni siquiera son libres, son esclavos, porque como ellos nacieron, nacieron después, de... después de que se declaró la independencia de todas las personas en Argentina, no les corresponde, no serían claro, libres. Sí, sí. Sí, sí. Sí, es, sí, fue impresionante eso.
0: Igual esto viene de un tema que había habilitado el mismo Ministerio de Trabajo en noviembre del año pasado con lo que era la anterior Secretaría de Trabajo, porque le habían quitado el rango ministerial, que había habilitado a que determinados personal de Mercado Libre entrara dentro de la categoría del sindicato que hace cargas y no dentro del, del sindicato de camioneros. Ajá. En vez de hacer un encuadramiento, ya sea sindical o convencional, según correspondiere. Pero bueno.
2: Bueno, fantástico. Eh, ¿Tenemos alguna novedad? Pérez, usted estuvo mirando, leyendo algo. Yo leí bastante. ¿Vieron que pero, bueno, mm, eh, lo, lo ubican a
1: Brian Lee o Sí. Escritor de, de Scott Pilgrim, de Scott Pilgrim. Pilgrim bueno, y Seconds. Y eh, Snot sí, Girl. Esa la Girl. Le empecé un numerito uh, y ahí colgué. Eh, seconds sí, y me gustó mucho. Eh, aparte de Scott Le Pilgrim. Second, sí, Seconds ah, sí, sí no se la muy lindo. Se la compré a Camila Sepp. Mira, bochas, cuatro o cinco proceso. años, eh, no lo tiene ella encerrada, así que sí. no. <ríe> no volverá. Eh, no, no, bueno, eh, no, bueno, Scott Pilgrim, sí, una historieta que ya tiene su tiempo que tuvo su película, que eh, nunca
2: vi y nunca leí, ni Scott Pilgrim ni la película. ¿No ni viste ni la, ni la película? No, la película
1: no. es hermosa, es una película que justamente a eso viene el tema, ¿sí? se van a cumplir, ¿sí? uno van a hacer una juntada para celebrar los 10 años, sí. De, eh, de Scott Pilgrim, así que el elenco se va a hacer una reunión virtual. Vieron que ahora la mayoría de los sí. elencos hacen reuniones están virtuales. Muy o sea, yo vi, por ejemplo, de The Office una reunión virtual, vi de varias. El Señor de los Anillos. No, no, no me canso de decir que fue lo, lo mejor que he visto en toda la cuarentena. Eh, y El Señor de los Anillos, que esa la nombramos, me parece, acá. Sí,
0: sí Bueno, sí, ahora ahí. van
1: a hacer una de Scott Pilgrim, película de Edgar Wright, ¿sí? gran director inglés, eh, que hizo Space, eh, de, ¿qué más hizo Edgar Wright? Eh, que hizo Baby Driver, que está en Netflix hace poquito. ¿sí? Eh, tiene un montón de películas, la saga de corneto de lo de... que es Shaun of the Dead, eh, Sí, el Hot Fuzz, mejor policial de los últimos 20 años, con Simon Pegg. Eh, Mira, no lo tenías. Hot Fuzz, locura, un peliculón. Y bueno, y es el que hizo, estaba encargado de hacer Ant-Man y dejó la película un poquito antes de empezar a filmar. ¿sí? Que hizo el guión y todo, y la dejó porque... Diferencias creativas con, con, Marvel, con Marvel en su momento. Claro. Así que creo que en su, los primeros programas de Buenos Presagios hizo una recomendación muy especial de toda la filmografía de Edgar Wright. Y tiene una serie de, en. Los 90 con Simon Peck, una serie en Inglaterra que se llama Space Set que son poquitos capítulos, es una temporada nomás como son las series inglesas, sí, sí. que es una serie así, bien noña como nos gusta a nosotros, ah, y, pero bien de nicho inglesa y de ahí salieron ellos. Bueno, así que esta semana, el lunes, van a hacer una reunión por eh, la década de Scott Pilgrim.
2: Mira vos, che, no, ¿qué, ¿cómo se ha puesto de momento con, eh, no, con esto de, de sí. la pandemia?
1: Sí, obvio. Así que bueno, eso más o menos, vamos a poner un poquito de música. Lo que se viene es el último concierto allá año 1997, ¿sí? Primavera, 21 de septiembre de 1997, y son Estrío se despedía por el momento, ¿sí? y ponía esta canción, así la hacía en medio acústica, salía lo que traigo es el corte en vivo de Signos.
3: ¡Voy no, a no, no, no.
2: 3 Radio Comunitaria
1: Siendo las 13 horas 49 minutos acá desde Treleu, Chubut, Patagonia, Argentina, en la 105.3 del dial en Radio Sudaca, estamos entrando al tercer bloque de Buenos Presagios. Y tenemos en línea a José Luis Gaitán, ¿sí? autor, cantante también desde San Fernando, en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás?
6: ¿Cómo vas, chicos?
1: ¿Todo bien, José Luis? ¿Cómo vas? Todo eso? bien. Uh -huh.
6: Bien, bien, un sábado acá lluvioso. Este, hoy los sábados me los dedico para, para hacer otras cosas que no sea trabajar, así que muy
1: muy relajado. Ah, bueno, eh, me, menos mal, ¿sí? menos mal que te tocó la lluvia. Bueno, lluvia en cuarentena, bueno, igual ya saliendo de lo que es ahí capital y vos estás en, en AMBA, ¿no? Así que sí. lo, esa nueva palabra que descubrimos todos ahora, amba. Sí,
6: <risa> es Nueva, esa. Es, esa el amba, esa, amba violeta, sí. Buenos Aires, ¿viste? Ahora es
1: AMBA. Ahora es samba,
6: claro. Claro, es como te que, güey, siempre inventan alguna nueva para Sí, tal para cual. decir lo que ya sabíamos
1: claro, pues exactamente era el gran Buenos Aires todo y ahora es, es samba todo el, el circuito alrededor de capital
6: ¿Eh? y, exactamente, sí
1: y cómo, cómo va eso cómo llevas vos estos días trabajando, me imagino que estarás aprovechando el, sí. la cuarentena toda la reclusión para estar ahí produciendo un poco
6: Claro, yo, yo tengo la suerte de que hace unos seis años que laburo en casa, eh, yo tenía tipo un laburo normal y fijo, con horario fijo, que no tenía nada que ver con esto, y un día dije, yo largo todo y me dedico a esto, eh, y ahora trabajo para una pequeña empresa de videojuegos, haciendo ilustraciones, diseño gráfico, en todo lo que es gráfico, o sea que yo ya laburo en casa, por lo tanto, la cuarentena a mí no, no me terminó de, de, de cambiar mucho la vida, Alguns, a los únicos que se las cambió, pobres, son a mis perros que... Lo saco menos. Eh, pero aparte, soy gamer, o sea que para mí estar en casa es algo normal. Eh, eh, no salir, digamos, los sábados, poner. Este, salgo con algún amigo, pero la verdad es que la, la mayoría de las veces nos encontramos todos jugando Destiny o Division, ¿no? así que este, no cambió tanto. Lo que sí me dio, digamos, eh, más tiempo en el sentido de que como no, no salgo a comprar, como antes, eh me quedo mucho tiempo mucho tiempo que tenía para salir a hacer cómics yo las utilizo para dibujar así que estoy aprovechando el tiempo para ya te digo subir trabajar más cosas que tenemos que elaborar para los juegos que estamos haciendo y meter mucho de estos cómics que venía medio últimamente venía medio atrasado
1: y vamos a ubicarnos primero en el principio de esto ¿cómo es tu relación con los cómics con las historietas? ¿cómo empezó? ¿cómo empezaste con, como lector principalmente?
6: sí eh yo, yo ya te digo yo soy gamer desde que puedo hacer un joystick antes de leer cómics jugaba videojuegos sí. o sea, era como vengo de ahí o sea que el dibujo el gusto del dibujo también me viene de chiquito pero digamos que lo que más me nutría de, 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 de información de dibujo y de gráfica eran los videojuegos eh, y un día lleno a comprar Hobby Consolas en esa época claro, si es esa juegos juegos
1: Justo no, lo, no, el no, otro día charlábamos con un amigo De la Hobby Consola, con unos amigos De la Action Games, que era también otra Action
6: Games, sí, eh, sí. Top Kids Estaban en esa época que eran de acá eh, Había varias de esas revistas en papel viste Hoy ya no, no hay, obviamente ¿Cómo pasar el
2: Monkey Island? Hola, Juan Pablo mi nombre, ¿cómo estás? ¿Cómo pasar el Monkey Island? Era una discusión en revistas
4: Claro,
6: sí, ¿sí? Esos trucos, viste, que en esa época estaban hechos a propósito para que los tipos puedan probar el juego, y uno descubría el código y se ya estaba, viste. Ahora hay más guías o lo que generalmente leo yo, que son la, las guías para te, platinar los juegos, viste, ese tipo de cosas. Eh, y, y, y fue yendo al kiosco de revistas, comprar mis revistas mensuales, digamos, de videojuegos, que tenía ya, digamos, una lista de lo que compraba. Veo la tapa de la Liga, Inter, la Liga de la Justicia Internacional número 29 de acá, de ese perfil, eh, que estaba el doctor Fate pero mujer. Sí, y yo a señor. el doctor Fate lo conocía por las cartas de Croming Sí. ¿sí? Ah. Era, unas viejas cartas que salían cuando yo era chico.
2: Esa es la y saga que... que después se junta con la Europa. ¿Te acordás? Se
1: claro, exactamente. Con
6: la Justo la agarré en ese momento y que empezaba Adam Hughes encima. Exactamente,
1: que... Adam sí. Hughes es una bestia.
6: Una bestia, y yo cuando leo el cómic lo leo como diciendo: oh, A ver, esta que historieta, viste, es como. Y me... Es como que la cabeza me dio vuelta, es como, viste, Neo, cuando ve la Matrix. Eh, ¿Qué es esto? ¿Por qué es tan maduro? ¿Por qué los chistes son tan divertidos? ¿Por qué el dibujo está tan bueno? Era otro universo que yo no había conocido del todo. O sea, tenía, sí, leía algunos cómics, pero no entendía que algo de superhéroes podía ser tan maduro dentro de lo que era maduro y demás Claro, te iba a decir,
2: ¿no? Porque al lado de La Flash en ese momento era un canto al cuetazo, ¿te acordás? Claro,
6: a lo que iba de Maduro en el sentido de que los chistes eran muy inteligentes, no eran una boludez, ¿me entendés? sí, eh, sí. No lo veía así al cómic. Y a partir de ahí, no sé qué me pasó, estuve como una especie de, de adicción al cómic. Leía todo, compraba todo, no, no paraba de consumir cómics. Yo me acuerdo de despertarme a la madrugada para leer cómics, es como que me volví loco con los cómics y a partir de ahí no paré, después obviamente me calmé, <risa> hice un, un, un tratamiento mental de propio interno, este pero sí, le, de, a partir de ahí leí cómics y yo ya venía dibujando, por lo tanto cuando vi cómics y entendí lo que era la narrativa y empecé a leer, eh, no sé, a Scott McCloud Understanding Comics, que uh -huh. yo empecé a entender cómo era, y dije, esto es lo mío. Eh, yo me acuerdo eh, que es un, es un, un recuerdo, que lo tengo como si fuera una foto de estar viendo el varón Munchausen de Terry Gilliam.
1: Uy, qué peliculón. Sí, ah,
6: sí para mí Terry Gilliam, o bueno, ustedes es, es, lo nombraban Edward Wright. Edward Wright y White para mí son el futuro del cine. Ojalá que le, le den Star Wars, le den todo a ellos y que hagan todo ellos. O sea, pues me encantan los dos. Pero bueno, Terry Gilliam era como mi, desde chiquito, ¿viste? Me, me fascinaba. Y viendo esa película, hay una escena. ...donde él, viste, entra la luna y toca la, la arena con la mano... ...que está como dormido en, en, sí. en el bote donde entra la luna... ...y ese es el momento exacto, te, te juro, ¿eh? yo me lo acuerdo como si fuera hoy que pasó... ...que dije, yo me voy a dedicar a algo con esto... ...ya sea cine, yo no sabía que iba a hacer... ...pero algo de esto era, no sé qué me pasó en ese momento... ...y, digamos, cuando empecé a leer cómics dije, yo esto lo puedo hacer... ...no necesito gran producción... Puedo hacer las producciones que quiera, digamos, Vos, viste, en el cómic podés hacer un ejército de mil millones de personas y lo podés hacer es tu paciencia, ¿no? este, Así que, que, en realidad, empezó por esa combinación de cosas, de yo saber que iba a hacer algo con respecto al entretenimiento o que quería hacerlo, no sé qué iba a hacer. Y los videojuegos llevándome al cómic y a partir de ahí, viste, fue como un viaje directo y nunca más volví. Es como, no, no pude salir más.
2: No, no se nos pasa todo. O sea, sí. Es un viaje de ida,
6: definitivamente. Eh, y aparte viste que pasa algo con los cómics, los videojuegos, con todo, eh, que los tipos esto es un negocio y los tipos entienden que vos cuando eras chico consumías algo y después vos creces y los tipos te quieren seguir vendiendo. Entonces hay productos para gente más grande. Yo hoy tengo 41 años y por ahí no me copo con Fortnite, pero ni a palos. Pero por ahí con un Ghost of Tsushima sí, me vuelvo loco. Me encanta el arte, la música que tiene, la actuación, todo lo que tiene.
2: Nosotros siempre reconocemos que somos una ignorancia Caminando en todo lo que es videojuego Porque de los tres, que aquí también está nuestra compañera Bárbara Aquí al lado eh, sí. Damos pena con todo lo que tiene que ver videojuego Entonces acá nosotros decimos nah. sí Todo lo que vos digas, sí nah. Adscribimos a lo Sa que quedas. sabemos. Es más,
1: yo hace poco me enteré
2: porque un sí. amigo
1: comentaba que a veces se ponen a me, que, bueno, como los, los videojuegos, es un concepto totalmente diferente ahora a lo que era en su momento cuando nosotros, cuando yo yo, yo creo que llegué hasta el SEGA con toda la. con toda claro. la furia. Y después Medio jugué. Y después jugué un par de cosas más en la PC, Half-Life o Call of Duty, pero así. Ah, bien,
6: bien. Y, Buen, buenos juegos.
1: Y eh, y, pero ahí quedé, no, no 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 tenía esa cosa, y ahora un claro. amigo me contaba que lo miran a veces, y dice, no sabía si me lo iba a poder comprar, así que miré eh, la versión jugada en YouTube, de ah, uno sí, de los sí. y que los miren como películas
6: claro, vos sabés que hay un número muy raro, que es el 50% de la gente que en este momento si voy a agarrar cualquier momento que está relacionada a videojuegos el 50% está mirando como otro juega es como los que vienen al fútbol ¿me entendés? sí, sí eh, ves competiciones, porque hay un montón De competiciones ahora de Millonarias, pero también tipos que tienen Su canal y se van me compre, por ejemplo Ghost of Tsushima que salió ayer Y lo pruebo, entonces lo miras para ver Qué onda o nada, la gente lo mira Porque le gusta ver cómo otro juega A mí ese es el concepto que no, no lo entiendo Porque yo vengo de otra parte que Quiero tener el juego y jugarlo Pero me imagino también para una persona No sé no se pudo comprar una Playstation 4 una PC que corra No sé, un bicho, juegos que son muy pesados Verlo también es una manera de participar en esta... Es, es un hobby caro. Es Igual, ¿eh? a ver, o sea, Luis, es... la
2: gente que mira partidos de fútbol por la tele es la misma idea. Digo, yo es ahí, lo mismo, Banco, sí. qué yo, ¿viste? ¿Quién a mirar videojuegos? Que yo, mis hija, mi hija mira Minecraft, ¿viste? Y puede sí. pasar un ratazo largo viendo cómo juegan al Minecraft, ¿viste sí, sí. Catalina?
6: y sí, totalmente. Pero es un concepto también muy nuevo de ahora de ser picario ¿no? Eh, yo me acuerdo del disco anterior a Tool del último que salió el anterior que se llama Vicarious el tema sí. de que es mirar lo que hace otro no, no, eh, eh, como el Waller pero que...
2: con videojuegos igual
1: saben claro. que yo, yo yo voy a disentir un poco acá porque saben sí. para mí esta práctica es más vieja porque yo me acuerdo tener nueve diez sí, claro. años Sí, sí. Estar en un arcade mirando, jugando los fichines sí. y ver claro. cómo se sí, llenaba alrededor de algunos juegos en los que solamente miraban cómo otro estaba pasando o jugando a otro. Claro, era un y, placer y, ver y, al que y, sabía y, hacer y, 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 rodeaban, de corrido. y rodeaban eso, uno viendo ahí como alguien que sabía
6: jugaba al Mortal Kombat o jugaba al sí, Street totalmente. Fighter.
1: Es, es algo sí. más
6: viejo, eh. Y después es como partamos la diferencia. Yo creo que todas las personas necesitan ver a alguien que hace algo mejor. Por eso seguimos deportistas y qué sé yo. Y hoy hay muchas maneras de verlo. Entonces hay más gente mirándolo también. Porque claro. ahora en vez de estar, como vos decís, atrás mirando al chan como juega, lo ves a través de YouTube. Y es casi lo mismo. Sí, sí, exactamente. ¿Ves? Es así. Este, es muy buena la, la, la aclaración. Sí, sí. Este, Pero a esto voy. Hoy hoy todo. todo esta, mirá, imagínate si esta pandemia hubiese pasado en los 90, nos suicidamos todos, chabón. Que no tenés Netflix, que no tenés libros que te llenan a tu casa, o internet, sería terrible.
2: Claro, yo hubiera sí. leído los mismos siete libros que tenía en mi casa
6: claro. como
1: diez veces. Claro, <risa> quizás <risa> los
2: que teníamos más libros, la pasábamos piola. Te hubiera terminado de leer alguna cosa que nunca leí de, de la cosa. Yo, la creo que este mi cosas,
6: Este tipo de cosas que, bueno, esto que está pasando ahora. De la pandemia reivindicó un montón de cosas del entretenimiento que estaban como, como que eran algo que lo, lo hacías eh, en secundario, claro. Porque él, por ahí, yo por ejemplo, hace poco me encontré con un amigo, hacía mucho que no lo veía y me decía que se puso a leer toda la saga de Witcher, que es del libro, porque él jugó el juego y pasó al, al libro y se lo leyó todo. En otro momento no lo hubiese hecho, ¿entendés? Y no, no tampoco,
2: también tenés que tener un tiempo que también nuestras vidas actuales nos llevan a estar todo el día a las corridas laburando o viajando por el laburo o también. Porque cuánta yo gente también labura le... en sus casas, digo en tu caso, es medio para que yo, la gente que se dedica al arte en alguna expresión del arte, sí, pero los que laburan en un comercio y está cagado por definición, digamos, le es cuando Claro, está cuando 12 horas
6: metido ahí, sí, claro. Sí, 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 te entiendo. Yo lo que me parece es que reivindico un poco también, este, más allá de la de esto que te decía, eh, es el hecho de que necesitamos tiempo de ocio. Es, sí. es importante. Estamos en, una, en un mundo en donde vos tenés que todo el tiempo producir, producir, producir para alguien, no siempre es para tres o cuatro, y no tener tiempo para decir, bueno, me voy a mirar una serie no tener culpa de que tuve todo un domingo mirando una serie completa. Eso, eso por suerte está cambiando y espero que después de esto
2: más todavía es, es algo que de lo que estamos esperando, es a lo que más miedo me da en lo personal eh, del mundo post pandemia pero <ríe> sí. hablando de esto, de la pandemia y de la hermosa sí. posibilidad de morirte e irte al Valhalla, podríamos también entrar un rato Exacto. a charlar y acá de... se ve que estuvo igual leyendo
1: bastante José Luis, porque hay una investigación bastante eh, bastante grande lo Bien. que son lo, los mitos nórdicos para hacer estas valquirias Porque da detalles eh, muy importantes ¿Cómo empezaste con esto de valquiria José Luis?
6: Eh, a mí cuando cuando era muy chico, tipo 12 años que Yo ya estaba leyendo Nietzsche, viste como que debía, ah. ya te estaba, estaba en otro lado No entendía mucho, pero leía A partir de esas lecturas Entendía que la mitología era es muy importante Yo... Dejé de ser creyente a los 12 años, entonces la mitología, todo para mí era mitología. Eh, y leí un montón, le volé a Joseph Campbell, que, que, que con el héroe, la, el, eh, el héroe de las mil caras, que es un héroe que recopila todas las mitologías del mundo y te dice básicamente, mira, son todas iguales, uh -huh. todas salieron del mismo lugar y todas son iguales. Y me llamó mucho la atención la nórdica porque tenía un concepto que... Me parecía que dentro de lo que ellos vivían, los vikingos vivían, que era conquista, tomar territorios, avanzar y avanzar, se entendía perfecto para qué sirve una mitología. La mitología sirve para explicarte cómo vivir, básicamente, en la sociedad en la que esté creada esa mitología. Entonces el hecho de que vos mueras en batalla, para ellos, que era un concepto que no estaba en otras mitologías, eh, te daba a entender que bueno tu vida era para estar peleando. Interpolándole, pasándole al tiempo de hoy, a lo que hoy, no está más el concepto, eh, morí en la tuya, ¿no? Eh, en la que vos quieras, la cualquiera, no importa, la que vos quieras está re bueno que, digamos como decía eh, eh, Burro, creo eh, agarrar eso que te que amás y dejá que te mate, sí. ¿entendés? ¿Te gusta hacer cómic? Bueno, yo me pasaba, me duele la espalda a veces dibujarme, pero me gusta, porque es lo que me gusta hacer, eh, y, y tenía un concepto que para mí era fundamental para lo que tenía ganas de contar, que eran los personajes estos que son las valkyrias, que en la, mito, la mitología, con esto digo, me leí todos los libros que pude de nórdicos, todo de todo lo que tenía de mitología nórdica, me leí todo lo que podía. Así es
1: eh, turlurso, zona fula ahí. Y...
6: Sí, <risa> sí, totalmente. Me, aparte, hay un montón de autores eh, que, bueno, me fueron quedando los libros, ¿no? pero que tienen visiones de, de la mitología norteamericana, al no estar escrita, digamos, los vikingos no dejaron escrito nada. Las edades esas son cuentos que se iban pasando de boca en boca y la gente las tomaba y alguno por ahí las escribía. Todo lo que sabemos de los vikingos, de hecho, viene de lo que de lo que escribieron los cristianos sobre ellos, claro. cuando ellos se invadían.
4: Claro, por eso sí. te
6: esa teoría de que, viste, son todos unos salvajes, que ellos, lógicamente, se te vienen unos rubios de dos metros a, mal, a matarte a chazos y te queda esa imagen ¿no? Pero los tipos eran muy inteligentes también cuando los, les ofrecen, bueno, quédense con estas tierras y no nos maten más. Los tipos dijeron, sí, buenísimo, nos quedamos acá, ¿me entendés? A hacer, eh, a hacer una vida normal. Y son, Pero la, la y son de las sociedades
1: más avanzadas en el mundo al día de la fecha.
6: Claro, de hecho, ellos tenían hasta divorcios. El divorcio, más o menos, como lo conocemos ahora, si ellos, una pareja se divorciaba, la mujer se quedaba con la mitad, de lo que el tipo ganaba, había toda una cuestión mucho más avanzada, entre comillas digo, salían a saquear a violar igual como, como se entre sabe. paréntesis sí, nada, sí, claro, no decían los exacto, otros pueblos, nada todo. más
2: que eran era los malos de la película, nada más
6: totalmente, digo, los porque, romanos no digamos, eran mucho más
2: sal, menos salvajes en algunas cuestiones
6: totalmente, Hay, yo creo que todas las, lo que pasa, a esto voy digamos, los romanos no tenían una mitología que apoyara eso, salvo lo de el sexo libre, que cada uno haga lo que quiera, que está buenísimo. Eh, los nórdicos concentraban toda la mitología para decirte: Mira, lo que vos estás haciendo está bien. A mí me parecía fascinante el hecho de que sea un compendio tan bueno de cómo tenés que vivir, cómo nosotros, los que escribimos esta mitología, para que vos hagas lo que nosotros queremos, te enseñan a, te enseñan a vivir. Yo lo que quería hacer era agarrar esa mitología y ver si podía traerla a, al hoy, de alguna manera. Y lo que más entendía que estaba, que es lo que eh, te decía, que en las mitologías no está tan escrito, no hay tanta literatura sobre ellas, que son las Valquirias, Las Valquirias son rubias, bellas y lindas, y van a buscar con una lanza al guerrero y se lo llevan al alma al Valhalla. Punto. Tenés algunas historias muy cortitas, pero va todo alrededor de eso. Y yo decía, bueno, aprovechando que hay un hueco ahí en la mitología... ¿Por qué no contar desde ahí, en vez de contar las aventuras de Odín, de Thor, que ya deben estar contadas de mil millones de maneras, eh, contar las de, las de estas chicas, digamos, mujeres, doncellas, que, eh, que eh, llenaban el valhalla de las armas de guerreros. Pero darle una rosca con el tiempo, yo, yo esto lo empecé en el 2009 a escribir, imagínate, el 2009 ahora pasó de todo, eh, que terminó siendo casi una historia clasista. Si, si, si se permite el término político, sí, no, sí, sociólogo, sí. sociológico, porque es los que, los de abajo que sostienen a los más altos, siempre. Eh, y, la, y la historia la quería concentrar en eso. Y entre medio de todo esto pasó este movimiento que, digo, existe, por desgracia vos no tener de existir, nadie tendría que pedir derechos a vivir dignamente ni a tener igualdad, no lo tendríamos que hacer, pero lo tienen que hacer desgraciadamente. Digo, ¿qué me pasa a mí con esto? Decir, bueno, la, la de construir todo eh, lo que lo que uno hace y piensa a través del cómic. Digo, bueno, a ver qué me sirve a mí de todo esto. Entonces de decir, bueno, a ver qué pasa con hacer cómic o un cómic donde estas mujeres están haciendo un cambio en el Valhalla, que es, digamos, hacia donde va la historia. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? Y... Y yo verlo desde esta óptica de hombre, de, de un aburrido heterosexual, por así decirlo, me, me daba otra otra perspectiva de la cosa. ¿entendés? ¿Cómo lo puedo lograr hacer yo y que sea... Eh, no Sin tener que apoderarme de, de del grito feminista, por ejemplo. Porque en realidad, o eh, uno como hombre tiene que acompañar este movimiento y ver que uno tiene que cambiar para que le sea más fácil a que estas cosas sucedan. Bueno, yo lo quería hacer a través del cómic. Digo, bueno, es lo que hago yo, es lo que saco para afuera. Y si alguien le ayuda, genial. Por eso me parecieron tan importantes las Valkyrias, que eran unos personajes totalmente fuera de, 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 de la importancia, del centro de la historia de la mitología nórdica, este, eh, y, y traerlas a, a, al mundo de hoy, a como sería hoy, digamos.
2: ¿Y por qué una terna? ¿Y por qué una trilogía de ellas?
6: ¿Por qué Ah, porque son tres. Bueno, yo yo tengo un, un, una obsesión con las normas. Las normas es un personaje mitológico sí. en la mitología nórdica que manejan el destino del hombre. Aparecen en Sandman, por ejemplo. Sí, y, sí, sí. 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 Y si vos le, te pones a ver en todas las mitologías la trilogía, la, la, la donde aparecen las mujeres, siempre la mujer en la mitología es como eh, un claro. ser de, de una energía increíble, pero contenida. Así arranca y Macbeth siempre, también. Es tal cual. Y aparecen tres. Siempre son tres. Desde, la, desde Los Ángeles de Charlie hasta las Powerpuff Girls, llamar donde quiera, siempre va a haber tres. ¿entendés? Eh, y me pareció bueno seguir con eso, para tener una cuestión mitológica, de que las mujeres siempre, cuando aparecen de a tres, es un signo poderoso en las mitologías. Eh, me, me gustó continuar con eso. De hecho, tengo fotos de todas las películas que veo, les saco fotos en donde aparecen. Si yo te, te, te digo, tengo, no sé, 200 fotos de... Aparecen tres mujeres en el momento clave del leerlo, por ahí es un cameo, pero son tres y son bien visibles. Digo, hay algo ahí, hay algo que está en, la, en, en el inconsciente colectivo. Con el número tres, con el que sean tres siempre las mujeres. Eh, Así que lo dejé por eso. más que nada un detalle de que yo lo veo en las mitologías y lo traté de, de llevar. Porque no quiero que, por más moderno que trate de, trate de ser eh, en, en, en la narrativa, no lo que trata, eh, quiero que tenga algo de mitología, de esa cosa misteriosa que cuando vos lees mitología se, te encontrás que hay como agujeros, ¿viste? Decís, pero si el tipo acá mide dos metros como topeará con un gigante de 50. ¿sí? No, 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 eso lo quiero mantener quiero que esté esa magia, ¿sí? es una mitología, así que por eso son tres, y de hecho ninguna de ellas existe en la mitología, esas me las inventé yo, les puse cantantes, de, 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 de cantantes noruegas que me gustan a mí, claro, porque el nombre de antes, digo, no le voy a inventar un nombre con mitología, y ya a mí me gusta mucho la música, obviamente, con yo también soy cantante, eh, escucho un montón de música de, de todos lados y dije bueno busco tres cantantes que me gusten Noruega y si le mando los nombres ¿sí? pero son inventadas
1: mira que, que eh, eh, sí la verdad que sí no, no me gustó mucho el estilo en general eh, este estilo es el que más te gusta en el que dibujaste acá eh, o lo fuiste o lo fuiste adaptando para esta historieta el estilo de dibujo muy aluvión muy sí, aluvión bueno.
6: Sí, 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 muy, muy, muy dibujo animado, muy manga. Yo empecé, porque el primer cómic que vi fue, como te decía yo, el 29 de la Día de la Justicia, empecé copiando a Adam Hughes. imagínate de, de ese momento a llegar a este punto. Menos mal que Todo no arrancaste lo que antes, porque si lo hubieras
1: tenido que comprar, copiar a Maguire se hubiera sido mucho más difícil.
6: Uy, hubiese tenido que usar muchos espejos a tenido para las caras, porque, viste, Maguire tiene esas caras todas con morisquetas. Lo que me pasó es que con el tiempo, yo después estudié animación con Carlos Ruiz russoín que fue el diseñador de personajes de... Acuerdan, ¿Se acuerdan de esa película que se llamaba Condor Crux? Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, yo cuando vi los diseños dije, pues, cuando me dijo que era él, dije uy, este chabón es un desastre, pensé yo, porque la verdad es que los diseños no estaban buenos. Y... Cuando me muestra los diseños originales, nada que ver, era, era una cosa mucho más, este, de, de, no sé, más, mucho más detallada, mucho con, detalle muy, de la India, una cosa re loca. Y el tipo me enseñó, digamos, a manejarme la industria de la animación también, aparte de estudiar animación. Y no solo me cambió el dibujo porque él decía que la expresividad era súper importante, y obviamente tener el talento de Adam Hughes o Kevin Maguire para hacer esa expresividad, mi base, no, la, no lo tenía, yo seguro que no lo tenía. Así que de a poquito me fui pasando más para el lado del dibujo animado, pero fue muy natural, fui como de a poco viste el estilo. Eh, para mí me, el cambio más importante o la influencia más importante en este caso fue Bill Watterson, el de Calvin and Hobbes. Uh -huh. Cuando lo vi a él, lo vi esas tintas y dije, acá está, todo, todo ahí es expresivo. Y yo lo que necesitaba... A mí me gusta hacer las cosas como si fuera. Yo lo, lo pienso porque para mí esto sigue siendo un juego, ¿no? Y yo lo sigo pensando como, no sé, como si estuviera haciendo un dibujo animado, filmando una película. Eh, por eso uso, esos planos, uso planos largos, ¿no? generalmente no uso cuadros cuadraditos, eh, siempre uso los planos más, este, eh, digamos, alargados, eh, horizontales. Y, y yo quería que actúen los personajes, que cuando digan algo los, lo veas bien en la cara... Lo, lo, no notes de bien, bien exagerado como, no sé, en dibujo animado, como los de Disney, ¿viste? Como, yo no soy un fanático de The Frozen, pero me encanta cómo, cómo la, las caras de esos personajes son tan parecidos, tienen tantas expresiones diferentes, son maravillosas. Eh, así que me fui tirando para ese lado, y pega mucho con lo, lo que es cinematográfico, porque podés hacer, yo viste que, habrán visto en el cómic que uso mucho Photoshop para dar efectos de luces, eh, me quedo mucho tiempo pensando cómo, cómo iluminar la escena para ayudar a la expresión del personaje. Para mí, todo tiene que ver con la expresión del personaje, porque vos puedas verlo y, y sin leerlo sepas lo que le está pasando. Así que el, el, el estilo de dibujo animado fue fue degradando, Imagínate, pasé por una etapa Travis Chares también, que otro que es bastante difícil de, de copiar, entre comillas.
2: Y ahora, sí. tu idea tu idea con Valkyrias es que dure cuántos números más. Va por el cuarto, por más que Bárbara acá se perdió un par de números, porque no los encontró. Ah, <risa> no, porque se Están no... medio desordenados.
6: En sí, página, pero es la
2: página en la que los desordena, sí. Pero bueno, van sí. cuatro. La verdad que la trama recién comienza, súper interesante. Sí. ¿Cuánto pensás eh, que va a durar? ¿Dos Mirá, números más, tres la verdad. números más? La idea es que sea una serie continuada.
6: Es que en un principio empezó como un libro de 200 páginas. Y cuando vi que... Acá no hay industria, digamos, para sacar un libro y que valga la plata. Decir, bueno, me pongo 50 lucas en imprimir y lo vendo. Porque no hay te como,
2: Claro, te pasa como los chicos de hoy que después terminan cobrándolo muy caro el gasto de envío. Te puede Totalmente. Pasar te puede pasar eso.
6: Y yo lo que más quiero es que le llegue a la gente, ¿viste? Es como... Es como, cuando, es como cuando hacía música, yo cada, siempre tenía la misma discusión, loco, hagamos tema que le gusta a la gente, para hacer cosas raras esperemos cinco discos más adelante, ahora vamos a la gente, y en este caso para mí es lo mismo, yo quiero que le llegue a la gente, de la forma más fácil posible. Eh, así que como lo, lo pensé como un libro de 200 páginas, pero al ver que lo iba a hacer en internet, dije, voy voy a, a improvisar un poco, el guión está, yo lo tengo completo, pero por ahí entre medio le meto escenas que no tenía pensadas, que me parece que son que son interesantes de hacer para la coyuntura en la que está ese, 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 en ese momento. Entonces puede ser que dure un montón de tiempo más de lo que yo pensaba, más de 200 páginas. Yo estoy pensando que más o menos así como va, serían alrededor de 20 capítulos de 15 páginas. Pero es muy probable que vaya más porque si se me ocurre que en algún momento una escena me gusta cómo está, la voy a poner. En este sentido digo, el capítulo 5, que viene ahora en agosto, es el primer plot point del guión. Es donde ya presenté todo, ahora empieza el desarrollo, digamos, del problema grave que pasa en el Balzana. Eh Ese ese desarrollo siempre es mucho más largo. Tengo muchos personajes para... Mucho, perdón, mucha eh, historia en cada personaje para desarrollar. Y tengo la suerte de que como está en internet me puedo extender todo lo que se me canta y puedo explicarlo bien o, o agregarle detalles que por ahí cuando vos te, te pones un libro de 200 páginas tienes que acortar. Por suerte pude, de hecho recuperé escenas que estaban desde el 2009 que después las había sacado y dije bueno, esto queda acá, queda bueno. Eh, así que en realidad te digo la verdad, si te soy sincero, no sé cuánto va a durar pero <risa> este, la idea era que llegan idea... a 200 páginas, pero no. A mí me, me pareció
2: súper interesante todo el vínculo de Loki con, con su hija ahí en, ah, sí. en el infierno. Me pareció re interesante el personaje, pensándola sí. como una chica chica que en general siempre a los dioses se los ve como adultos. O... Me pareció muy interesante eso, la idea de eh, una piba sí. chica, inmortal pero chica. una que ve muy sí. Muy lindo eso también.
6: Y bueno, claramente ahí hay un quilombo,
2: ¿no? Por ahí claro parte del quilombo. Lo que pasa es
6: que tiene que ver eh, con lo que yo quería contar, que yo te decía. Eh, porque cuando vos decís, bueno, los de abajo que sostienen a los de arriba, son los que hacen el laburo más pesado, digamos. En gel, que van todas las almas que no son valientes, entre comillas, ¿no? Que no morían en batalla, van ahí. Es un laburo de, de, de mierda, es ¿eh? como tener que estar castigando. que es el infierno, cristiano? ...pero para los cobardes, digamos... ...si vos sos un cobarde, te vas a... Hacer. ...como yo necesitaba... ...que haya... Eh, ...personajes, aparte de las Valkyrias... ...que sostengan, digamos, la trama... De, de, ...o, o el, el concepto de lo que yo quería contar... ...se me ocurrió que... ...por ahí un personaje que sea vulnerable... ...en un entorno tan hostil... ...puede dar mucho de sí... ...y la verdad es que da, yo... ...ahora del capítulo 5, que tiene más relevancia... En, en ella ...en el capítulo... Eh, se, se me abrieron un montón de puertas, ¿viste? Siempre me pasó cuando yo escuchaba guionista que decía No, el personaje me habla y me dice cosas y yo decía Dale, todo técnica, ¿viste? Pero es verdad, cuando vos abrís un personaje y lo pones en el entorno que, Con una personalidad como la que tiene Hell, en el, el personaje no yo sí, sí, sí. no, no el del mitológico eh, Se te abren un montón de puertas para hacer cosas Y... Y dije, bueno, es una buena combinación haberla hecha más jovencita y no como, en la mitología, Hel es deforme, tiene mitad del cuerpo todo podrido, el otro bien. Es una cosa... Dantesca. Claro, muy dantesca, muy muy goya, ¿viste? Y hacerlo así diferente también lo que hago es que no veas siempre lo mismo que ves de las mitologías, ¿me entendés? Eh, Odín es un súper grosso que no se equivoca nunca, o Freya es una doncella que estaba ahí, en el fondo, sin hacer mucho lío, era la, la diosa del amor. Hel era un, un demonio, qué sé yo. Bueno, cambiarlo. Es lo que te decía yo, traerlo al hoy es también empezar a cambiar un poco de pautas de las mitologías para que la mitología siga funcionando. Digamos, en una cuestión media egocéntrica, a mí bueno, yo voy a traer la mitología nórdica y, y la voy a modernizar. ¿Me entendés? Bueno, Hel, que sea chica, me parece que aparte tenía mucho que ver con lo que están pasando. Hoy, con la gente más joven, eh, que supongo como ustedes, no Esto es los milenios... No, no, estamos, estamos
1: igual, estamos casi ahí en, en, ah, en bueno, tu misma edad. El, tú eres no. más grande.
6: Ent <risas> Entenderás que cuando vos ves a otras generaciones más jóvenes, ¿no? ya te digo, treinta y pico ahora, están luchando contra eso, contra el peso de las decisiones que tomaron la gente de antes. ¿No? más allá de que ellas van a tener su culpa en su tiempo, como nosotros en nuestro tiempo, y como nuestros abuelos y nuestros padres en su tiempo, también nos carga con lo, de, con lo de antes. En este caso, Gel es una nena que carga con las decisiones de su padre y de su tío, en este caso Odín, de bueno, acá tiene alguien y te pongo a vos, ¿entendés? No decidieron nada, no eh, ya el mundo está construido a eso hoy era para hacer una metáfora más de todo esto que quiero contar en Valkirias que no sea solo una historia de tres Valkirias que hacen cosas ¿entendés? Bueno, que tenga un sustento
1: la, la verdad que sí está re bien planeado y bueno para ir redondeando para cerrar así sí. que ahora quería hacerte una consultita para terminar sí así que hacías los storyboards de Art Attack también
6: sí la, las gigantografías esas viste que hacían con que no sé, lo hacían con ropa, con trapo, sí. con cosas que encontraban eh, sí, 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 en su sí, sí, casa, sí. digamos. Los dibujos, los, los de donde se basaban, los hacíamos dos dibujantes que éramos eh, ahí en, eh, en la productora. Y estaba buenísimo porque ahí con, no sé, con esa topa, un montón de gente, y ves cómo se arma esa magia de Disney, es un montón de gente laburando. Sí, sí, seguro. Eh, eh, con un director de arte que dice, esto es así, así, así. A mí me, me ayudó un montón para entender cómo cómo trabajar con rapidez. por una productora vos tenés que laburar los pedos. Es como, mañana y que no, obvio, el programa. No,
1: y... no, eh.
2: no te podés colgar, no te quedes nada, <risa> nada, nada. De nada aparte nada. Disney debe pedirte que hagas lo que sea y... Se debe arpar acorde digamos, de calculo que...
6: Sí, en realidad lo que era, era Disney contrata esta productora donde yo laburaba y esta productora se encargaba de todos los programas de Disney Channel en ese momento. Eh, y había como tiempos y pautas, pero como yo trabajaba rápido, dice cuando vos estudiás animación la, la muñeca está recontra suelta, es como vas muy rápido. Me terminaban poniendo, no sé, en Arte Pequeño, que era otro programa que hacían juguetes pa, con cosas que encontraba y terminé haciendo de todo ahí. Este, después, cuando el programa se cancela, ¿qué sé yo? ¿Viste cómo es? Por más bueno que sea, quedaste en el aire. Sí, sí, sí. Pero eso. fue una experiencia alucinante. La verdad que volvería a hacerlo. Porque me encanta ese laburo en equipo. Me encanta el laburo de que, che, hay que entregar. Por eso me gusta el laburo en videojuegos también. Yeah, Mirá, y además, programar... de
2: De programa.
6: Claro, todo. el programador tenga que hacer algo, yo le tengo que entregar algo. Y tiene que estar bien y aprobado por el director de arte. Me encanta ese laburo que es como el laburo que se hace en cine. Yo escribí eh, tres guiones de películas para películas independientes, ¿no? Y el laburo de colaboración siempre hace que mejore lo que vos haces. Cuando vos has encerrado en tu mundo y en tu guión, salgo que es algo chiquito, es muy difícil que no se te escape algo. ¿Viste? Bueno, eh, va, van saliendo
1: punta con José Luis. Podríamos estar hablando dos horas más acá. Ah, Ahora sí, salir. Pues, ¿no?
6: es, es como una charla de un bar. Entonces, estamos pues, bien, bueno, estamos pues, bien. Es la idea también de esto.
1: Bueno, José Luis, eh, para ir redondeando, antes de que se nos, sí, nos, nos echen de acá, eh, la verdad que, bueno, eh, contanos más o menos de Valkyria a la gente dónde puede seguir leyendo leyéndola, aunque ya lo redijimos, estaría bueno desde sí. que lo digas vos, y sí. eh, cuándo sale ya el último, el que sigue, va, no el, el último, sí, que el vamos próximo. al próximo.
6: Sí, el próximo. Este, lo ah. puedo leer en es muy fácil la página G de gato, gcomics.com, uh -huh. Eh, ahí tienen, están, bueno, como ustedes mismos dijeron, está un poco medio sueldo, pero tiene un número grandote que dice de 1, 2, 3, 4, lo pueden encontrar con esos números. Y tiene un montón de otros cómics, así que está bueno porque es una editorial, digamos, independiente, en el sentido de que trae un montón de gente, cuida mucho la calidad de, de, de producto que tiene, este por eso también yo quería entrar ahí, tuve que hacer un, un, un laburo para entrar eh, lo pueden leer ahí, todo gratis. Ahí no se paga sí, sí. nada y tienen para este, cómics antiguos, tiene todo. Sí, eh, tiene cosas reinteresantes. Que tiene, ¿cómo?
2: que tiene relatos, tiene blog, tiene podcast, tiene Totalmente, un montón de digamos,
6: cosas. Tiene con, eh, consejos para los que quieren empezar a dibujar, empezar a escribir. La verdad que es súper completa. Eh, le mando un saludo a Catalina, que es mi editora, porque la verdad que es un laburo tremendo. Control de y, plagas
1: está ahí, que es un cómic hermoso.
6: Un sí, Animal Urbano, que sí, sí. en una época en los 90 fue... Sí, tremendo señor. ese cómic está reeditándose ahí. No, no, hay, hay de todo. Y gente muy grosa. Y gente internacional. Hay, hay francés, español. Hay de todo ahí, ¿eh? Este, así que es una linda editorial para los que quieran leer cómics continuamente. Tiene un montón. Eh, les recomiendo a vos la chica fantasía que tiene un dibujo impresionante. La verdad es maravilloso. Y lo el estuve próximo capítulo... Ese, sí. ¿Cómo? Lo estuve chusmeando justo a ese en estos días. Es muy divertido. Es muy simpático. Es como tipo una cosa media Moon, me hace el me, me está, está bárbaro, la verdad que está buenísimo. No, no la leí todavía. Este,
1: bueno, José y Luis... El, y
6: el próximo capítulo en agosto, en, en agosto. agosto prometo que sale el próximo capítulo.
1: Muchísimas, muchísimas gracias por la charla,
6: eh, a ustedes, así chicos, que... A ustedes, Y nos quedamos
1: muy... cortos, seguramente vamos a volver a charlar con vos.
6: Cuando, cuando quieran, Yo, ustedes tienen de carta abierta para llamar cuando quieran, Quiero agradecer nada más a Martín Conorner, que gracias a él fue que, que me comuniqué con ustedes. Eh, no quería dejar de saludarlo no, muchísimas eh. gracias a ustedes y tienen un, un oyente fiel todos los sábados ya, ¿eh? muchísimas ya gracias, bueno y ahora
1: terminamos de hablar con vos y ya nos vamos nos vamos con una onda de Noruega justamente a esto Bien. pero que la gente sí. la en general no la asocia a Noruega, ¿sí? así es, que es verdad. A ver, ¿Eh? a ver con qué me sorprende ahora nos vamos con Ajá, vamos a escuchar Take sí, on Me, mi... papá, Ajá. bueno sí. un
4: abrazo, <risa> un, abrazo. José,
6: un abrazo chicos, muchas gracias
2: Años, en la 105.3, Radio Comunitaria.
5: Hijo de la noche es que ya hay embajador. que ya hay embajador, si cometió en la calle con mi grupo estafador, Sandra está pegando para destronar el flow, Sa amiga la felicita, en cuenta uh. en televisión, yo no jodo con los medios ni su manipulación, teniendo todo al alcance, usa más información que esa puta famosa pa' mí son un vacilón Tengo una culona cáncer que forrea más que yo Yo, todos esos blancos quieren ser como yo uh, Y si no como y si yo se reo. Ay, Pero esos blancos no dan como yo No, 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 esos blancos no ganan como yo No, 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 no Yo estoy en la ola, soy agua Hace frío el collar es de agua Pongo a dentro el cristal, bato el agua Aquí dripping, dripping, mm. dripping como agua. I said empty your mind. In water, my friend. Si quieren, fuman, les bajo un cuarto. Si quieren, empatillan un equipo al rato. Mm. Si quieren, y ellos, mi hermano tiene el trato. Va en la calle y bueno, trato. Yo sí sé que lo hago y la vaina. Este oro en el cuello me baila. Está allí va mi cara, en Y la boca se
1: les Bueno, siendo las 14 horas 33 minutos, arrancamos el cuarto bloque de Buenos Presagios. Y ahora quién tenemos en línea.
2: Hoy lo presento yo. Usted esa, Pero no me, usted... perdón, pensé que iba a preguntarlo. Ah, me descolocó, ah, me descolocó. Eh, bueno, está con nosotros un prócer local, Leonardo Zunino, que nos va a contar un poquito sobre su flamante libro. Ciruja Yuyero. Buenas tardes, Leonardo. ¿Cómo estás vos? Aquí Juan Pablo Simonetti. Buenas,
7: Pablos. ¿Cómo andás? Muy, Muy bien.
2: Muy bien. Y acá ¿tacita? estamos con Bárbara también.
0: Hola, ¿qué tal? Hola, Bárbara. ¿Cómo andás? ¿Qué tal?
2: <risa> A Barbarita no sé si la conoces. Sí, calculo que sí. Que la, 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 la conoces de la reunión. El año pasado no fuiste al programa final, ¿no? No anduviste. No, no, estabas no. haciendo cosas de pobres como trabajar y eso.
7: <risa> Los pobres se bueno.
2: Claro, claro, claro. Bueno, Leo, contanos un poquito. Primero, un gusto tenerte, tenerte hoy con nosotros acá. Contanos un poquito sobre esta patriada que te mandaste de escribir un libro y de qué trata, ¿no? más allá del título que es bastante evidente. Pero, ¿de qué trata? ¿Cuál fue la idea? ¿Por qué se te ocurrió escribir este libro? ¿Cómo haces con las gallinas en tu casa? Todas esas cosas. ¿Cómo
1: surgió el, el vínculo con los suyos primero?
7: Y Bueno, eh, de chico yo soy de Buenos Aires, de chico siempre tuvimos huertas, así que siempre hubo una conexión, tuvimos animales, gallinas, con eso, siempre existió una conexión con, con las plantas y los animales. Y cuando vine acá, seguimos acá a Chubut, seguí con eso y de a poco fui desarrollando un hobby que fue el eh, investigar el tema de las plantas, eh, para qué se usaban, eh, y siempre comento que el, en realidad el quiebre que tuve en la cabeza fue cuando vi un video de un ecólogo argentino que hablaba que en un, en un baldío, Eduardo Rappaport, que había hecho un relevamiento en un baldío de Bariloche, había encontrado... Eh, creo que 15 toneladas de alimentos. Ah, ¿sí? sí o sea, que podía producir 15
2: toneladas de, de alimentos eso.
7: alimentos sí. Y como esto me reventó la cabeza. digo ¿Cómo puede ser que eh, haya familias que no tienen que comer y hay alimento disponible sí. al alcance de la mano? Así que bueno, ese fue uno de los puntapiés que me dio... Me dio paso a esta investigación. ¿Cómo Algunos es el libros.
2: autor que, que nombraste, el ecólogo? Rapaport.
7: Eduardo Rapaport.
2: Bárbaro, vamos ya nomás para compartir también eso. Es
7: y... una eminencia, tiene un montón de libros, muy muy leíbles, son de acceso. No, no es pa, solo para...
4: Si para no, no, ámbito académico, y... claro. Sí.
7: ¿Mm? Y bueno, el, la verdad que se, siempre mucha gente me decía que tenía que... O vender los productos que hacía cuando empezaba a experimentar. lo Agarré a mi familia siempre, amigos como conejillos. Siempre, siempre me estaban encargando: uh, ¿qué vamos a comer ahora? ¿Qué nos estás dando? Y bueno, tampoco fue. Primero arrancó como un negocio esto. Empecé a vender productos, pero bueno, me fundí. No me fue tan bien. Pasa, pasa,
1: pasa, pasa. ¿En esta en esta Argentina, en esta realidad?
7: Sí, nada, no, ya tengo un montón de negocios que arranqué y me fundí, pero bueno, ya estoy acostumbrado.
1: A hacer sí. dinero difícil,
7: le decía Marcha Humero. Y bueno, esta es la primera vez que me fue bien con una, así que bueno, estamos en festejo.
2: Muy sí, ¿no? Mucha, muy, muy buena la venta de libros, por lo que me cuentan. está, está Se vende así como pan digamos. caliente.
7: La verdad es que estamos sorprendidos, eh... Lo de la aceptación que tuvo, yo lo tomé más que nada como un... Como sacarme el gusto, la verdad, no, no, pensé, no pensé que se iba a vender Y vendía 10, 15, capaz que era mucho No, no, está ya vendiendo un montón Y hoy ya son... hoy ya es una semana y ya me quedan dos libros Mira, los
1: Y de cuánto era, de cuánto fue la tirada? De 100 libros. De cien libros, mira vos, eh, excelente. O sea que ya ya eh, Pela y Lore ya se tienen que... Poner, poner a, armar en la, más. a armar la segunda edición de Cerujas, Cerujas y Suyero.
7: Y ahí estamos viendo con la editorial sacar con Facón grande Una editorial independiente acá de Ataleo. Sí. Eh, sacar una pequeña tiradita más. Y claro no, un poquito menos. Para que, bueno, para que nadie se quede con las ganas. Sí,
2: aparte, el, el bajón ahora es todo este contexto, pero imagínate, qué sé yo, este año tocaban las jornadas de ciencias biológicas entre la U de vuelta, si mal no me acuerdo. De, Viste que es una reunión anual que hace la Facultad de Ciencias Naturales con un montón de personas que vienen de fuera de la provincia a charlas, eh, eh, pósters, un montón, de una producción científica de la hostia. Un libro como el tuyo, en un ámbito como ese se vende absolutamente todo, anda pensándolo sí, claro, para el año sí. que viene si es que si. pero bueno porque se hace cada dos años leíto esto te lo digo bien digamos cada dos años se hacen las reuniones entre los ideas sí, que... de uno eh
7: nació como una inquietud mía personal porque todo lo que yo siempre leía todas las, las publicaciones eran muy académicas entonces, eh, a mí me costaba mucho a nivel de esfuerzo intelectual poder entenderla. Eh, ponerle, te dicen, esta raíz se usa para X cosa, ¿no? ponele para fermentar. No te decían que había cacerante con la raíz, qué sustancia se activaba, cómo fermentar, cómo consumir la fermentación, nada. O sea, era como... Hacían toda una descripción de la planta y al final un, una línea que sea, se usa para fermentar, nada más. Entonces mi inquietud fue llevar todo eso al público en general. Explicando cada paso de una manera simple y que lo entienda cualquiera. Claro, ah, sí, más coloquial. Más coloquial, sí. Y describir los pasos como si... Estuviera enseñando, como me hubiera gustado a mí, tener acceso a esa información. O sea, en el, la primera parte del libro eh, yo hablo de todos los procesos en detalle. ¿Qué es la fermentación? ¿Qué es el traslegado? ¿El filtrado? ¿El, el avinagrado? y ¿Cómo hacerlo a nivel casero con herramientas? Bueno, con frascos, con un montón de cosas caseras que podemos inventar.
2: Che, y bueno, vos decías esto de que era el, era el libro que hubieras querido tener para, para vos en otra época. Y ahora que ya lo tenés escrito, ahora que ya está hecho, ahora que lo está materializado, eh, ¿estás totalmente satisfecho con la obra? ¿Le agregarías algo más? ¿Qué, le gusta, qué, te, gustaría, qué te gustaría hoy, en estas próximas ediciones, revisar, corregir, ampliar... O ¿Por dónde te gustaría ir ahora lo próximo que hagas?
7: Y la verdad que yo, no es por chupar media, pero estoy muy conforme con, con el trabajo que hizo el artista, Victoria Ratti, y con los dibujos que, que pudo hacer y con el trabajo de encuadernación y, y de diagramación de, de, de la editorial. No, no le cambiaría nada. ¿no? Eh,
2: ¿Y, ¿Y qué ampliarías entonces?
7: y te gustaría tengo irte? una idea loca de acá un par de años eh, empezar a profundizar eh, mientras iba haciendo el libro me surgió mucha información sobre la los mapuches y tehuelches todos los usos que hacían de las plantas en, en la estepa en, en el libro no lo desarrollo muy por encima eh, capaz que me gustaría empezar a estudiar en profundidad eso
0: en el libro son plantas más del valle, ¿no es cierto? De la el zona libro, del sí. birch.
7: Todo del birch. Hay muy poquitas que son de la estepa, como la algarroba de la variedad alpataco, que es endémica de la zona. Y... No, después otra, no, así en profundidad, alpaico. Y después no son todas exóticas, que vienen de Europa por el tema de los... La trajeron los inmigrantes con el tema de los animales o las migraciones. Pero no, eh, este libro eh, casi la mayoría son, son exóticas, no que no son de la zona. Pero como idea me gustaría desarrollar un poco más en un futuro, va, unos años largos, largos, una misma temática así como en este libro, pero con la cultura... Mapuche, Tehuelche, el uso de plantas. Todo lo que es comestible. Yo no, no me meto en el tema medicinal.
2: Claro, sí, claro. Para no hacer ejercicio ilegal de, de la medicina. No, capaz ¿Sí?
7: que Ay, te...
2: <risa> no, no recomendás el tecito de tal cosa para curar le, no, el
7: empacho, ¿no? no. no, no. Con, el, con lo comestible capaz que le agarro una cadera, alguno. ¡Ja, <risa> <o una cadera, risa> pero ya veo que
1: mato algunas todo todo, todo todo tiene su límite claro
7: <risa> no la primera parte del libro me tapo digo, esto te puede matar ta, ta 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 cuidate acá y listo claro uh -huh. cuando
2: vos compraste este libro firmaste un acuerdo confidencial donde <risa> si, recibís derechos <risa> Claro, el juicio se lo hace a Facón Grande en todo caso, ah, por, atre mire, por atreverse. Porque además, <risas> bueno, nada, el, el, se lo merecen, digamos, por, por, por tratar de hacer una, una publicación popular
1: y cómo fue eso, eh, vos te acercaste a Facón Grande, Facón Grande se acercó a vos, cómo fue la unión ahí para unión ahí para empezar a pensar el libro uh, que es aparte la primera publicación
7: original de los chicos, independiente sí. de los
1: chicos, sí, sí que eh, seguramente eh, va a ser la primera de muchas
7: va yo a los chicos los conozco a, a Pablo Dominguez y a Lorena Naon ya hace unos años como tengo una amistad y surgió, la verdad que ya venían ellos haciendo libros de eh, buena calidad, siempre me llamó la atención, pero surgió, por lo menos en, de mi parte, como una inquietud de que uno siempre está hablando de fortalecer la economía regional, ¿no? O los emprendedores y a veces... Eh, no era coherente de mi parte, capaz de hacerle una editorial de, de otro lado, teniendo una editorial acá. Así que bueno, nos juntamos a charlar y, y surgió esto, entre charla y charla, entre mate y mate. Y la verdad es que estoy muy conforme con la decisión que tomé porque el, el resultado es de mucha calidad. va Yo estoy re conforme.
2: Vos sabés que yo todavía no pude acceder a mi ejemplar, ahora cuando salga de la radio tengo que pasar por la casa de stickers a buscarlo y, y, a ver, y, a, y a verlo, pero he visto, fui viendo los avances que ibas comentando vos, publicando vos en las redes sociales y la verdad que, que sí, que está re bueno. Lo que no sabía, yo pensé que la, los dibujos también lo habías hecho vos, Mira, estaba profundamente convencido que las ilustraciones eran tuyas, no sé por qué se me puso esa idea en la cabeza... Y nada, bueno, ahora me vengo a enterar de que no, que es de otra de otra colega. ¿Me, ¿Nos repetís el nombre de ella, por favor, de la,
7: de sí, la ilustradora? Sí, eh, ilustradora Radati tiene una página del Facebook, la artista. Eh, da cursos de dibujo. Eh.
2: vamos Ya no más, nos vamos a poner en campaña para comunicarnos con ella, para que también charlar con ella en otro en otro de los programas y nos cuente un poco también, porque también está bueno difundir sí, la obra de, buena, de, de, buena de la gente de aquí.
7: Perdón, y bueno, te,
2: interrump, te interrumpí Leito Decime
7: No, 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 decime
2: No sé, alguna pregunta más que se me ocurra es eh, ¿Pensaste también en... Bueno, decías que ibas a seguir por el lado de la meseta Y ese es como el objetivo ¿Tenés algo armado ya? ¿O estás totalmente, totalmente ahí en, en producción? Recién empezando a pensar todo
7: No, ahora estoy recopilando qué bibliografía Estoy encargué varios libros, estoy buscando en bibliotecas sobre, bueno, hay un, una edición comentada de Muster y sus viajes, después ahora otro viajero que no, no recuerdo que me recomendaron, eh, que bajó de Neuquén hasta el valle con, acompañando a los mapuches, y bueno, y tengo un par de entrevistas que hacer con algunos pobladores locales. Y después, cuando termine la pandemia, salir a, con la bolsita a recolectar y a probar. Ese es, el, ese es el punto final, hacer la receta y, y probar qué tal queda.
2: Bueno, yo te recomiendo, hay un par de, de personas en la UNI muy interesantes Cintia González, que es eh, una de las responsables de vivero, uno de los viveros más, de viveros, perdón, herbarios más, grandes que tiene Argentina, está acá en la universidad, en la sede de Trelew, que te, ah, que te pongas en contacto con Cintia González, es una profe divina, una colega de la uni, que es, aparte, una persona divina, y aparte de las que más debes saber a nivel local, de, de plantas, de flores, de todo lo que es la flora local, es, esa te digo, es la curadora del... De, de ese herbario que ya te vuelvo a decir es uno de los más grandes que tiene Argentina y está acá entre Leo así que después si querés te paso el contacto de Sim para que charles con ella aparte es divina y no va a tener ningún drama al contrario de compartir con vos y de laburar con vos también porque le encanta todo esto seguramente ya debe tener su ejemplar de, del libro y todo
7: Oye, sí, esperemos que sí, si no se lo, se lo acercamos en cualquier momento
2: Sí, no, hay, hay, tiene varias personas ahí eh, que, que trabajan con ella, pibes y pibas jóvenes Excelente, te, te, después te mando el contacto, ¿dale?
7: Dale Buenísimo y... Bueno, eh, sí, sí te... que hablen de Dragon Ball un poco en el programa
2: ¿Quién? Perdón, no sé de qué estás hablando ¿Qué, qué, ¿Quién ¿No? sería? ¿Quién sería Dragon Ball? Perdón, no tengo idea
7: eh. es ese pibe
2: que va tomando esteroides cada, cada año
7: nah, sí. por sí, ahí qué, lo que podríamos qué, hacer
0: qué, es qué. hablar en algún momento del viaje al oeste y tocar lo que toca digamos el, la inspiración que toman del viaje al oeste de Dragon Ball el original y
7: sí, sí, leyenda más, del reclamo reclamo Pablo
2: pero bueno, ¿a vos te gusta cuál de todos los Dragon Ball? ¿La, la, ¿El original, digamos, en la que es la referencia al Rey Mono? ¿O todas no, las espera, otras cosas? La el Z, Z. Acá
1: la muchachada ¿Qué es ¿Qué Z. mierda
2: es Z? Nunca vi Dragon Ball. <risas> es un embole.
1: ¿Qué no, bueno, la muchachada es del Z. ¿Cuál Pablo? sería el Z? ¿Eh? ¿cuál sería el Cuando ya Z? empezaron a las
0: piñas. A las y piñas pelea, los, pelea, los, pelea, los Y rayos torneos, y centellas. Capítulo, capítulos
1: interminables. Sí, leo, cuando mira. están por pelear con de musiquitas con, imágenes con cel, con y imágenes congeladas y, ¿no? y volver 200 capítulos para atrás y mirarlo de nuevo porque así hacíamos es así, no Leo, eso decís vos
2: bueno, un día te invitamos <risa> que vengas acá y, y explores toda esa capacidad tuya para, para charlar de Dragon Ball, porque yo paso <risa>
7: no, no, por favor no
2: vi nunca, creo que nunca vi más de un capítulo cada 10 años, más o menos, de Dragon Ball. Lo mismo me pasó ah, con El Caballero del Zodíaco, ¿eh? No, así que lo único que vi de Caballero del Zodíaco completo fue la saga de Hades. Siempre lo digo como sí, que sí, fuera la tolerancia testicular que puedo llegar a tener para con esas cosas.
7: No, no la no. caballeros ni se pegan, en Dragon Ball se en la piña. Ya.
0: <risa> <risa> no, acá ya, ya se pudrió todo. <risa> ya se pudrió.
2: Bueno, Leito, muchísimas gracias por tu tiempo y por la posibilidad de conversar con vos vamos a... después te paso el contacto de, de la profesta
7: ah buenísimo, bueno y gracias eh, por el espacio chicos bueno, eh, entonces, bueno, esto... solo te quedan dos
2: sí. libros hoy por hoy. Si alguien quiere acceder a ellos, pues nada, compiten a sangre con cuchillos.
7: Sí, por eso.
2: No, unos facones ahí. ahí Facón grande. Bueno, pues... no, ya que te queda uno, porque a mí guardame uno, por favor. Ah, mirá, mirá, ya está. Dale. ¿Eh? Buenísimo. ¿Listo? Eh...
1: Sí. Así que bueno, entonces Leo eh, Un libro nomás. ¿sí? Te queda un libro, muchas gracias por esto. Y bueno, ya está. Leo ya pasó por Radio Sudaca, creo que estuviste por todos los programas con Ciruja, ¿no?
7: Sí, Leo por todos lados.
1: Eh, buenísimo, eh. Radio Sudaca full con Leo Zunino, que está desde la primera hora en todos los programas compartiendo, escuchando, opinando siempre. Ya es parte de, de Sudaca.
2: Hacía rato que no te veíamos por las redes por acá. Te voy a tirar la oreja con eso, Zunino, eh, que no, no comentabas no, 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 nada
7: siguiendo
2: los no, servicio bueno te, te mandamos un hermoso abrazo te mandamos un beso y estamos en contacto listo Buenísimo, un abrazo gracias chao chao, chao. charlábamos con Leo Sunino sobre su nuevo libro ciruja joyero y la posibilidad de comer de los baldíos una cosa que no es menor tener la posibilidad de ser de encontrar comida en los baldíos de acá del valle. Mirá.
0: ¿Sería, digamos, un libro necesario para MacGyver, esta gente que...?
2: No, y para... Sí, claro. Y, y además, esto de pensar, ¿no?, la idea de que, que hay comida, que no es solamente un supermercado, es el único lugar de acceder a, un, a la comida, sino que lo de empezar a tener una... ¿Qué sería? ¿Agricultura sustentable es la palabra
1: sí, adecuada? Sí, exacto. Y más en un país como el nuestro, en el que la mayoría de la... Nosotros se habla mucho de Argentina como un país que produce mucha comida, muchas cosas. Y en realidad es, es bastante falaz eso, porque lo que se está produciendo mucho es soja para alimentar a animales, animales en otras partes del mundo. Y no se está haciendo un cultivo responsable ¿sí? de... De comida, de mucha. de vegetales, hortalizas, frutas, para alimentar a, a personas. ¿sí? Y está bueno saber esto, que también podemos contar con eh, distintas hierbas, distintas frutas, distintas
2: cosas, como lo que bueno lo, lo que nos quiere contar Lego. Me parece que muy interesante. Bueno, vamos a una pequeñísima tanda con algo de música con Estelares y Cristal.
3: Está bien, te lo diré. Ya lo sé, me equivoqué La risa destrozó el cristal Y mi mueca te lastimó Suelo ser un tipo fiel Supe ser un impostor Robé lo mejor de tu amor Justo cuando se fue el sol Más ahora solo en el campo Nadie, nadie, nadie está te pregunto por tus padres y los amigos con que cenábamos más a pesar de todo tu bondad y mi crueldad sé que no he de perdonarte que no me hayas vuelto a mí Me pregunto por tus padres y los amigos con que cenábamos, más a pesar de todo, tu bondad y mi crueldad, sé que no he de perdonarte que no me hayas vuelto a mirar.
2: Comunitaria sin fichas, junto a mi codo suena el pocillo contra la losa del platito. Después, huelo más que veo el chorro caliente de café que cae gracias a un movimiento medido de la muñeca del mozo del Sorocabana. Distraído, mirando aún el sol parejo del sábado, tonificado por una brisa fresca que me dio de frente en las últimas cuadras, dejo que el gusto espeso del café amargo quede un momento sobre la lengua y baje. Hay poca gente a esa hora, media mañana... Uno de los dos teléfonos públicos azules está descompuesto. En el otro, una anciana habla con uno que otro gesto de la mano, mientras tres o cuatro tipos esperan. Un M1 para en la esquina. No necesito oír la voz para saber que el inspector empinado en puntas de pique, que golpea el vidrio de las ventanillas con una moneda invita perentorio a correrse hacia atrás, actividad un tanto inútil, porque el micro no viene lleno, ...y la cola ante el poste es corta. Dejo bajar lentamente otro sorbo de café. La anciana sigue hablando en el teléfono azul. Un estudiante en la cola sacude con fastidio un pie... ...se fija en su reloj pulsera. Se va. Por la puerta que da hacia la plaza entra milagrosamente una paloma... ...que vuelve a partir después de un vuelo rasante... ...en el momento mismo en que sus patas estaban por posarse... Detrás del mostrador de lado se aburre una empleada de túnica celeste. Esta vez detengo la mirada en la anciana del teléfono. Tiene un gorro de lana calado hasta las cejas. Ropa raída, actitud desafiante. Sigue agitando la mano libre por un momento. No se limita a hablar. De vez en cuando mira de frente a los que esperan. Ahora otros. Alguien de traje, una mujer madura, un tipo encorvado con saco de lana marrón. De vez en cuando se da vuelta, para quedar mirando la pared y se ríe fuerte, evidentemente de algo que le dicen por el tubo. Tiene un bolso grande de plástico cuadrado apoyado contra la pared a sus pies. Asoman de él la punta de un pan al parecer viejo, un trozo de tejido de lana, una revista descascarada. Termino de tomar el café de un sorbo. Me enjuago la boca con el agua del vasito, sintiendo el placer de la mezcla del calor residual y amargo del café con el brusco frescor del líquido. Me apoyo otra vez contra el mármol, ahora ya decidido a mirar a la vieja. Porque sin duda ya pasaron más de los tres minutos que otorga cada ficha. Y la anciana sigue hablando, sin poner otra, gesticulando, mirando con desafío a los componentes de la cola que una vez más han cambiado. Podría haber puesto tres o cuatro fichas al teléfono, el teléfono podría estar descompuesto en su mecanismo de corte. Pero mientras la sigo mirando unos 10 minutos más, el gorro de lana sosteniendo la mirada dura, hasta cruel, el bolso de sobreviviente, los gestos que resultan cada vez más actuados, sin que ponga otra dicha, prácticamente gozando con el lento odio del primero de la cola que sacude monedas con una mano sin mayores resultados, Ahí llego a la conclusión de que la vieja no habla con nadie. Está allí y tiene un tubo en la mano. Tres o cuatro personas esperan por ellas. Demora con paciencia y sadismo el momento de seguir circulando sin rumbo por las calles con su bolso cuadrado. De alguna manera convence al mundo de que está hablando con alguien. De que tienen que esperarla. De algún modo existe mientras siga sosteniendo el tubo silencioso en la mano. Bueno, del Libro de Mareo, de Elvio Gandolfo, editorial fuera de serie, El Octavo Loco, Tren en Movimiento.
1: Bueno, muchas gracias a eh, las amigas de Un Amor Diferente que fueron las que proveyeron este libro acá al señor Simonetti para la lectura exactamente y Radiana también que nos prestaron Radiana Ay, ¿Y Radiana sí Radiana Gross tengo que decir que ese me lo prestaste la semana pasada todavía está en la está en mochila, la mochila. <risa> todavía, está en la, todavía está en la mochila no lo saqué de la mochila bueno ¿no? pero se le sí. sí así que bueno eh, así ya vamos llegando a los últimos minutos eh, bueno saludos a todos los que participaron a Leo a José Luis la verdad que buenísimas las dos entrevistas eh, un gusto esta tardecita de sábado no sé ustedes alguna cosa más para agregar algún saludo
0: disfruten el día mientras no llueva disfruten la naturaleza mientras todavía no caiga el chaparrón tengo un muy buen fin de semana
1: LJ bueno nos vemos entonces